0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett eh, spriddans nytt avsnitt av eh, LFC-podden. Eh, denna podcast som vi gör tillsammans med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Och har ni inte redan varit inne och kikat på den sidan och, och blivit medlems vad tycker ni ska bli så tycker jag att det är dags att göra det nu. Ni kan ta del av som sagt nyheter, reportage, tävlingar och eh, mycket där till Allting som sagt handlar... Om Liverpool och eh, ingenting annat eh, Det här avsnittet kommer Såklart att handla eh, om Gårdagens eh, vinst Mot eh, Southampton och vi kommer Förstås att snacka upp inför Nästa helgs match Mot Arsenal på Anfield Det vill ni ju inte vara med och missa Och som sagt det är mycket matcher För Liverpool och självklart ska ju LFC-podden. Fortsätta podda eh, när Liverpool spelar och eh, är det så att ni tycker att vi är med och gör detta eh, ofta och bra så får ni gärna vara in och eh, stödja oss på patreon.com-lfc-podden eh, så är vi glada och tacksamma för detta. Vi kan fortsätta eh, ge er avsnitt eh, varje vecka ibland kanske ett mer i veckan så att, eh, med det sagt så tar vi och kickar igång eh, det nya avsnittet. Yes, det var inte jättelänge sedan vi poddade men med supercup och Premier League tätt in på så betyder det ju inte på något sätt att LFC-podden tar ledigt utan vi knegar på ja i alla fall alla förutom Robin Bielen som kände att Grekland var passande i den här tidpunkten men vi är dödliga i alla fall poddar på. Åtminstone och det är söndag kväll när vi sitter här och spelar in detta avsnittet. Det är snart gått 24 timmar sedan Liverpool tog tre poäng borta mot Southampton och vi kommer ju förstås diskutera och analysera den här matchen men... Även blicka framåt mot nästa veckas stormatch på Anfield när det nya Arsenal i situationstecken kommer på besök. Men för att göra detta så behöver jag lite hjälp och då letar man inte jättemycket längre än Kalle Sundqvist och Christian Andersson. Och om vi börjar med Kalle om du fick ranka från vilken form sitter du med idag från skala Adrians högerfot till Sadio manets högerfot.
1: Ja, efter en dag på IKEA så är det nog närmare Adrian än Sala, men vi får försöka hitta något mellanting där och säga en stadig James Milner är jag nog idag ska jag säga.
0: <laughs> med med det där bandet runt runt pannan och alltihop också. Ja. Det blir så en Ikea-kassehandel och ett pannband är ju riktigt redo. Ja, vi kanske ska, om inte alla förstod i alla fall så är ju då Sadio Manés högerfot åt det lite bättre hållet för de som kanske inte kollade på gårdagens match. Men jag hoppas att alla förstod den eh, jämförelsen. Och, och Krille som sagt, kul att du är med oss också. Och eh, nu märker man ju verkligen att säsongen är igång när man, eh, ja, när Pep Guardiola lyckas väva in att Adrian inte stod på målinjen mot Chelsea efter ett kryss mot Spurs. Ja, då vet man att säsongen definitivt i gång.
2: Ja, det är järnspöken där direkt. Så det är riktigt skönt att se att det kommer ursäkter och att de svävar in på vad vi gör istället för vad de själva inte lyckas med. Så att vi hoppas att det kan fortsätta så så vore det underbart
0: faktiskt. Mm. Alltså, vi, ska, vi ska inte diskutera andra lag allt för mycket i den här podden, men satt ni och kollade på matchen igår eller? City mot Spurs.
1: Ja jag såg del, delvis, första mm. halvlek missar jag ja, Det räckte väl egentligen halvlek.
0: första halvlek Och egentligen för min poäng som jag tänkte idag här har, alltså, hur, hur kan det vara så stora skillnader mellan två, två topplag egentligen? Det är ju nästan löjligt
1: Ja det är ju
0: Det är skrämmande på något sätt
1: Ja som du nämnde, vi ska inte prata allt för mycket om andra lag Men det är ju, vi har ju gjort det många gånger också Att man måste ju bara lyfta på, på hatten för Manchester City Vilket jävla fotbollslag det är Och att vi egentligen är ju en enda som som ska kunna hota dem. Och det är ju jäkligt glädjande att få ändå ha den liksom head-to-head-matchen. Kommer ju vara ständig, det var den i hela förra säsongen och kommer troligtvis vara i år också. Så det är bara att konstatera att det är ett jävligt bra fotbollslag men det... Vi behöver inte blicka allt för långt bort heller för att hitta ett annat riktigt bra fotbollslag och de är vi här för att diskutera nu.
0: Precis, det har du helt rätt Och Det har ju som sagt, som jag nämnde, säsongen har ju dratt igång på riktigt och vi har ju redan börjat bra för våran del om man inte räknar in Community Shield som vi mer eller mindre har glömt. Men som sagt, två raka segrar och så en Supercup-titel däremellan Krille, hur... Rent prestationsmässigt Vi vet vad vi har fått ut resultatmässigt Men känner du, känner du dig nöjd med hur, hur Laget har presterat och hur vi har tagit oss an de här matcherna som har varit Nej, det kan vi väl inte riktigt känna. Så man får så man vara nöjd. besviken trots, trots sex poäng och en titel på något sätt? Ja, alltså jag är ju väldigt
2: nöjd som du säger med resultaten och vad det har inbringat men man är kanske inte riktigt lika nöjd med prestationen men samtidigt så är det tid på säsongen, vi har pratat om det innan Klopp har sagt det, intervjuer och så vidare att det är inte nu vi ska vara som bäst det sitter fortfarande i ben efter en lång försäsong även om man matchar in spelarna från det och så kommer man från de här tajta matcherna nu direkt och jag menar, det är väl egentligen positivt att vi inte spelar på topp- men ändå kan eh, få resultatet med oss. För det var det ju ofta så att vi kunde spela ut lag eh, långa stunder under match- men ändå fick vi ett kryss eller förlorade. Och det är väl skönt att vi har kunnat vända på det- för då är det ju faktiskt bara att se vad som sker när väl Liverpool klickar. Ja, när det, allting klickar och får igång maskineriet- då blir vi ju fruktansvärt eh, farliga. Så nej, man får vara glad att vi har fått med oss eh, poängen i Premier League- Kanske inte riktigt imponerat spelmässigt Så man får ju liksom bara fortsätta jobba
0: mm. men Det är en, en sak som jag var kul att höra lite vad ni känner Och tankar kring detta men det är något som jag har Märkt väldigt tydligt den här säsongen är ju att Det har ju varit näst, ja, Man säger ju, det är, ju två, det är två halvlekar Matchen spelas i men det har ju verkligen varit Stora skillnader på Liverpools första halvlekar säsongen och, och, och Andra halvlekar och nu kanske vi hoppar Lite längre fram in, in mot Southenton Matchen här men Kalle hur, hur har det Hur kan kan Liverpool från bara några månader egentligen bli gott till att det ser ut som det gör? Nu är det bara för att det är tidigt på säsongen eller känner du att det har skett någon förändring som gör att vi inte presterar under 80-90 minuter utan att det i det här fallet pratar vi 45 minuter?
1: Det är svårt att tro att det har skett någon, någon förändring som ligger bakom att det kan vara knackigt en halvlek och riktigt bra i den andra. Jag tror nog snarare att det är intensivt matchade ganska rejält på försäsongen med mycket matcher som gick tätt in på att Premier League-säsongen startade och sen, sen Community Shield egentligen så har det varit riktigt intensivt och nu drog vi på oss liksom förlängning och sådär i Istanbul så att jag tror att det beror på att det är väldigt mycket speltid och sen ganska lika spelare som spelar liksom alla de matcherna egentligen så att det har varit väldigt intensivt för att vara så tidigt på säsongen så att det är, nog, det är nog en riktigt stor bidragande orsak skulle jag tro. Mm.
0: Nej, men det, det är ju som sagt: det tight matchandet har ju blivit också några förändringar. Vi såg ju att Firmino och Trent till exempel startade inte mot. Eh, Eh, mot Chelsea Supercupen Krille Men nu, nu kommer de in direkt från start Jag kan väl tycka att de eh, Man saknar dem ju väldigt mycket mot, mot Chelsea Nu med facit hand så gick, gick det ju bra ändå Men eh, det kanske var det viktigaste Som behövdes få in nu när man eh, Behövde de här tre poängen Vilket alla matcher är ju jätteviktiga såklart Men eh, att, att komma därifrån Med, med trötta spelare och, och intensiv, Intensivt resande så bästa laget som möjligt kunde som, som fick spela här nu kände du att det var precis vad Liverpool behövde för att eh, ta hem här tre poängen.
2: Eh, ja, jag tror att vi såg ju vad Firmino gjorde när han kom in mot Chelsea, vilken mm. förändring det blev i hela hela speluppbyggnaden egentligen och Trent är ju också en spelare som är väldigt involverad i vårt anfallsspel och väldigt viktig för den delen. Sen att han är en försvarare så är det klart att där är han ju också viktig men han, han gör ju sina assist vilket bevisades förra säsongen och han är med i speluppbyggnaden på kanten och han springer med upp och slår sina inlägg och och jag menar han har kommit igenom också kanske inte, vi har sett han kommer igenom förr och dra på skott och så. Så att han är ju ett hot vilket gör att det blir liksom en spelare som motståndarna måste hålla koll på kanske på ett annat sätt än Joe Gomes på, på, på högerbacken då. Så att jag tycker att det var jätteviktigt att de kom in nu. Sen tyckte jag väl att Trent hade lite svårt att komma igång ordentligt eh, om vi ska börja liksom diskutera Southen snart så. Så att det går ju att diskutera lite vidare. men annars,
0: han hade det svårt?
2: Det var lite med boll. Jag tyckte inte att Flowet fanns i början och det fanns ju inte i hela laget heller. Jag tyckte att han var lite eh, bollbehandlig var inte så bra. Det var lite felpass och det kändes inte som att han kom upp i den stannan vi har vant oss att se honom. Men som sagt, när vi kommer vidare sen diskuterar det här så blir det en annan andra halvlek och då såg allting mycket bättre ut men vi kommer väl till det.
0: Ja, men alltså jag, jag är ju fortsätter väl på mitt spår egentligen att visst det är många spelare som kanske inte kommit upp i den prestationsnivån de ska göra för mig nu är väl och man är väl två av dem som definitivt har varit fantastiska det de har fått spela den säsongen men jag, jag, jag vill ju fortfarande komma tillbaka till mittfältet och, och de första halvlekarna. För det känns som att det är där den stora skillnaden blir att mittfältarna på något sätt visar sig mycket tydligare. Men i den här matchen i första halvleken kallar så mot Salatenton. Det, alltså, det, det är ju som att man har ett, ett, ett försvar och ett anfall och det finns ju nästan ingenting att spela upp på, på mittfältet. mittfältet. Då är det ju faktiskt lätt för ett lag som Salatenton och inte bara topplagen, att, att störa ett Liverpool och det, det, det gjorde de ju faktiskt riktigt bra ja, och 1-0 i första halvlek var ju väldigt, väldigt oförtjänt egentligen.
1: Ja, men verkligen och det, det känns som att Sam 15 vill ju försöka hota oss liksom på vårat sätt. De vill ju sätta en hög press och ge oss minimalt med tid med bollen och har man ett, liksom ett mittfält då som inte klaffar, det kan vi liksom se tillbaka till matchen mot Chelsea också där, där stora delar av matchen var egentligen mittfältet helt obefintligt tycker jag och jag har sett några liksom, eh, tekniska eller vad säger, analytiska klipp från den matchen och då är det ju många sekvenser där mittfältet är helt frånvarande så att det är ju precis som du säger att det är ett anfall och ett försvar och däremellan är det, är det nästan ingenting så att det känns som att tappar man, tappar man mitten på banan då tappar man stora delar av matchen. Och det, det är väl det som har hänt nu i några matcher. Att vi har haft riktigt svårt att få igång spelet egentligen. Förra året var det ju många matcher man såg att det var ett jäkla flow på mittfältet. Så att, men det förändras lite grann också i andra halvlek tycker jag nu mot Men första framförallt var ju var justa 15 överlägsna mer eller mindre. Mm. Så att, att vi gick ifrån den halvleken med 1-0 det, det var ju mer eller mindre ett rån.
0: Men behöver det, det vi vara oroliga för det då Alltså, alltså visst vi, vi är lätt att glömma första, Förra säsongen att det är så, Eller inte lätt att glömma Men vi, vi vet att det såg bra ut och de, de tre där framme gjorde ju fantastiskt med, Mycket med mål och liknande Och då blir det lätt att mittfältet inte kanske behöver dra samma last Men i, på något sätt så känner jag mig lite orolig Hur den här säsongen ska vara Vi har en Keita som inte är Ja, han har ju varit skadad med lägen sen tidigare och nu är han ju borta dessutom och sen har vi då det mittfältet som, som inte alls känner sig be- alltså trygga med bollen när vi ska bygga upp ett anfall. Jag, jag vet inte om jag bara är mer orolig än vad man bör vara men lite, <laughs> lite börjar jag känna, och det är inte för att vi bara var så tidigt på säsongen men att det, det sker så extremt lite därifrån att det, lagen kommer ju definitivt börja läsa oss mer och mer för säsongen ju längre den går.
2: Jag kände väl lite igår frustration, precis som du säger nu Fredrik, att det var länge sedan man såg en Liverpool-match och nu har det ju inte varit många matcher med den här sången om man går tillbaks tillbaka till den sången och, och hur vi spelade under väldigt väldigt stora delar och som också tog oss till titlar, liksom, så att, eller till en titel och sen långt i ligan. Eh, det kändes väldigt länge sedan man såg att Liverpool som igår som knappt fick styr på mittfält överhuvudtaget. Att man ibland inte hittar rytmen, absolut. Så kan det ju vara. Det kan vara motståndartaktiken, det kan vara att det är det trötta ben. Men jag kände frustration för de första 45 minuterna igår innan man är smål också som gör att man kan lugna sig lite. Så det, det kändes som matchen bara försvann. Vi fick liksom aldrig tag i bollen. vann egentligen inga andra bollar, vi fick inte upp vårt eget spel. Liksom det kändes, kändes som att vi egentligen bara hade en halvlek att göra jobbet på och det skulle ju vara andra halvlek då men sen gör ju man ner det här målet som gör att vi får lite mer lugn och skapar mer oro av 15 men det var länge sedan jag såg en på match där vi inte kunde ta tag i bollen och ta tag i matchen och det kändes som att eh, de, som sagt de första 45 minuterna så hade vi av 15 det mesta och vi hade egentligen inte en, en chans att hitta vårt spel och bygga upp det som vi brukar och det oroade mig lite för det var som att man bara satt och bara okej okay, liksom det var, min känsla som jag vet, jag skrev till er också när vi var en chatt där liksom, att man vill nästan bara starta om matchen, mm. det känns som att men vart liksom var, var tog de vägen? Vi har inte utredat någonting och det var länge sedan som sagt man har sett att Liverpool inte klarar av att, att ändra den, och bryta den trenden redan i de första 45. Mm.
1: Jag känner väl snarare att det, det känns väl som att det är, ju, det är tidigt in på säsongen, då är det egentligen två matcher som man har som man kanske har känt så här nu, dels mot Chelsea och nu även igår då, och kanske sist, andra halvlek, eller första halvleken i i Community Shield. så jag känner väl att man behöver inte dra allt för stora växlar av att det kanske vacklar lite grann. Eh, sen är det klart att det kan vara oroväckande att det går långa perioder i, i en match, till exempel en hel halvlek. Som du säger Christian så kan det vara i bitar av matchen där man kanske tappar rytmen lite grann. Men jag tycker inte att det känns någonting som är något eh, riktigt eh, orospoment så, utan det kanske blir mer intressant sen... Till helgen när vi möter Arsenal och mm. ser att man verkligen måste, där är det ju mittfältskamp, vi måste vinna egentligen. Så att det, det är kanske där och då man får dra en lite större värdemätare om det skulle vara så att det vacklar även då. Men jag känner mig inte speciellt orolig.
0: Alltså, nu sker ju också rätt mycket förändring. har vi sett Klopp i det här mittfältet vi, vi fick se exempelvis mot Southampton var ju ett... Ja, vi hade ju Henderson och Fabinho på bänken, vi hade en Vinaldo, Minner och Oxlade på, på mitten Och har ju fick ju spela som vänsterytter mot Chelsea och såg ju väldigt eh, vilsen ut i den matchen Vilket man på något sätt ännu kan förstå när man inte kanske är van att spela där Men vad, vad, vad känner ni med hans prestation? Det är ju det är en annan typ av, av mittfältare med andra eh, egenskaper än de De där andra engelska mittfältarna vi har känner att att han har kommit igång någorlunda efter efter den långa skadan. Det kommer ju ta ett tag innan han liksom är är fullt tillbaka.
2: Igår så, såklart som vi precis har nämnt här, de första 45 kändes som att vi inte hade några spelare på plan. Men men i andra halvlek sen, om man ser till den tiden han har varit frånvarande och skadad och den tiden det tar att faktiskt komma tillbaka fullt återställd och sen att han fick spela då. Eh, senast då inte var riktigt i eh, sitt esse på kanten där så tyckte jag att de eh, andra halvleken igår mot sabf 15 så såg vi ju ändå glimtar av den shambling som vi som vi vill se för vi vet att han finns där och det var ju egentligen som hela laget när det klickar igång så där så känns det som att han hittar med sin rätt också men jag står fast vid det att jag tycker absolut att han ska spela på en position på treman mitt mittfältet och inte användas där uppe även om han såklart kan vara där om det krävs men så för att få ut mest av honom så är det på inne i mittfältet i en position där och jag tyckte att han ändå visade igår under andra halvlek att det, att det finns någonting vi kan räkna med där. Sen att det tar fortsatt, fortsatt lite tid kanske och att han inte kommer vet inte, fortsätta starta eller att han kanske får lite inhopp men... Kommer han upp på en nivå där han börjar leverera och komma i form då tror jag att han är en startspelare ändå för Liverpool.
0: Mm. Han, har ju, han har ju som sagt kvaliteterna på något som... som, som ja, han erbjuder någonting annat. Han är framförallt kanske det bästa tillslaget och skottet från mittfältet av de spelarna vi har eh, och ja, det, det var
2: fan att man satt igår och önskade att Milne i alla fall hade fått fro- fråga Gerard om man fick låna hans eget på ett tag <laughs> för alltså, de där skotten strumprullerna som Milne ändå hade chansen att avlåsa igår utifrån hade det varit alltså, en Gerard-typ nu säger jag inte, nu är inte alla spelar Gerard men att ha någon som kan trycka till bollen ordentligt och få till ett riktigt skott men det var ju riktiga sådana här Ja, skittraffa helt enkelt och det, då, då blir det inget hot där utifrån heller så det saknar faktiskt, och det som du säger där Frank, det skulle faktiskt Soxley kanske kunna vara den typen av spelare som kan om han får de lägena och är i, i det området när bollen dymper ner där så vore det fint att se någon som kan faktiskt trycka in en sån långboll någon gång mm.
1: alltså, Det som det... känns också tycker jag som att Trambley bidrar till skillnad från många av de andra mittfälten att han har ju alltid intentionen att ta bollen framåt i banan just det med mm. både Fabinho och Henderson och även Milner många gånger så blir det lätt att det trillas lite för mycket boll på mitten och att man liksom tappar lite momentum och fart i matchen. Precis. Det Chamberlain har i sig som de andra lite saknar är att han alltid nästan vill ta bollen framåt i banan. Och det är liksom ser bara tillbaka mot matchen mot City när han, gör, när han liksom driver framåt och mm. ett skott. Ni pratade om skottet här tidigare, men det är ju... Det är det där att alltid vilja anfalla. Och det är lite det vi, vi har tappat många gånger tycker jag. Mm. Uh, att det blir lite för statiskt på mitt mittfältet. Så att det är ju någonting han bidrar mer än de andra. Så jag håller ju med dig där också Krill att han ska ju spela. Jag skrev det på Twitter igår efter matchen också att han jag tycker absolut att han ska spela på, på centralt på ett fält eller på ett om mitt fält Spelar han i en position så tycker jag att vi tappar han helt ur matcher många gånger. Att han famlar i mörkret där ute. Så att centralt på mitten och om man får komma tillbaka lite grann lite mer i fysisk form, han är säkert i bra form fortfarande men det kommer vara en startsräcka innan man är tillbaka i den formen han var innan mm. så tror jag också att han kan vara en, en spelare som startar regelbundet för att Klopp tror ju på honom, det är ju ingen hemlighet
0: Om jag ställer frågan så här då till Liverpool, vi ser vad ni tycker bästa av mittfältet Liverpool kan ställa upp med är det Fabinho, Oxlade och Keita om man har en perfekt liksom alla är friska och, och i, i bra form eller är det för dålig balans? <laughs> ja, jag, jag tycker
1: inte att det är vårt bästa mittfält Jag tror att det skulle bli för lite för obalanserat Jag gillar ju både Keita och Oxlade Så att jag vill ju att båda ska spela egentligen Men eh, sen är det ingen hemlighet att jag har en eh, Lite större kärlek till Henderson än vad jag har till de andra spelarna Så att mm. jag tycker väl egentligen att det ska vara Fabinho Henderson Och sen, ja, sen är det ju jäkligt svårt på Vinaldum, Keita och och Chamberlain. Men, ja, men de tre som du nämnde tycker jag är, det är nog lite för obalanserat på tanke. Jo, vissa, ma- vissa ja. matcher där man vet att vi kommer att vara extremt bollförande, då skulle det ett sånt mittfält kunna funka. Men det skulle ju aldrig funka att spela ett sånt mittfält mot Manchester City till exempel. Nej. Då skulle vi bli överspelade på mitten.
2: Men... Jag är nog inne på Kalles på faktiskt också, om jag ska flicka in där snabbt, att jag skulle också se Fabinho Henderson och Slade som ett av, alltså, det bästa mittfältet. Just för att jag tycker att balansen blir mycket bättre. Till och med en defensiv kugg i Fabinio en en kapten och just på den mentala biten att driva på men också en, ett drivjärn som Henderson är och en liten uppskjuten position tycker att han medkommit till rätt och sen en Oxlade med då, som kan vara länkandet mellan mittfält och, och från trion då. Sen är det ju beroende på match och är det hemma borta och vad är det för motståndare mittfält med? Alltså då får man ju laborera lite men då har vi ju väldigt duktiga mittfältare att gå runt på det med Vinaldum, Keita, Milner också så att det går ju att trixa hur mycket man vill där men det skulle jag nog välja de tre om jag får sätta ut direkt på en match faktiskt mm.
0: Ja, det är som sagt. Klopp har ju några mittfältare att, att laborera med här, så att det kommer, vi kommer ju få se en hel del olika uppställningar den här säsongen. Och vi har redan egentligen gjort innan de här de öppnade matchen också som har varit. Men som sagt, f- första halvlek såg väl inte jättebra ut, men, men andra som vi, som vi nämnde blev ju trots då ett sista mål i matchen, så kanske nästa, ja, nästan sista spark i alla fall. Men eh, andra halvlek såg betydligt bättre ut och jag såg väl bollinnehållsmässigt efter de första tio var väl ungefär 72. Procent i Liverpools förvärv så vi hade ju och, och skapat en hel del chanser och fått en hel del hörnor med sig men eh, det var väl det Liverpool som som vi är vana att se när vi, eh, när vi vinner tillbaka bollen efter anfall eh, vi får starta om igen och, och anfall, eller, ja, motståndarna får egentligen inte andas överhuvudtaget.
1: Nej, och det kändes som att eh, när vi fick 0 så pass 10 eller så pass ja. sent ska vi säga i, i första halvlek så att vi, vi kommer ju in i andra halvlek med en helt annan inställning än vad vi kanske borde ha gjort. Eh, nu fick de säkert en hårtolk halvtid av Kloppen då. Mm. Men hade det stått 0-0 halvtid då tror jag det kanske hade kunnat vara eh, lite annorlunda. Så att vi fick ju lite mentalt liksom övertag där. Eh, och som du nämnde så är det ju... Vi fick ju se ett mer likt Liverpool som vi är vana vid att se med att... Alltid ånga på liksom och, och, och vinna fram, många gånger så första halvlek känns det som att vi förlorade varenda andra boll också och då blir det ju svårt liksom att få något, få något flyt i anfallsspelet så att och vi missar ju ett antal lägen där i början på andra halvlek också så att nej jag tror att vi fick 1-0 där alldeles innan halvtid det, det tror jag var oerhört viktigt. Mm.
0: Nej, men det, en, en sak som, som, som vi har märkt väldigt tydligt är när, när spelet fungerar som bäst det är ju när, eh, när vi har från Trion, eh, när alla spelar samtidigt Och just en Enfemino alltid droppa ner och eh, är den här länken emellan För att det, det blir väldigt lätt när, när man inte har honom där framme Så blir det väldigt lätt för ytterbackar att slå Ja, Lång bollar mot en Sala och hoppas att deras snabbhet att de ska kunna hinna upp på den där bollen men det, det känns som att det, det, liksom, det är verkligen 50-50 att, att vinna en sådan boll och det är inte så Liverpool kanske borde spela men framför framförallt eh, så, så blir det ett helt annat, annat spel när han väl droppar ner och, och får den möjligheten. Och då finns det även möjlighet för Schemlin att dyka upp eh, som en liten extra anfallare man ska säga. Men eh, man såg ju verkligen ja, när, när andra halvlek startade att, att både Mané och, och Femino som kanske kommit igång lite bättre än så alla den här säsongen. Eh, de länkar upp fantastiskt bra och det var ju bara ett, ett tydligt tecken på det 2-0-målet Krille, när det skedde att eh, högpress från Liverpool gör bäst. Och så ja, står man där med 2 0
2: Ja, och sen som sagt, pressen från är att han vinner den bollen där på grund av att han är på tårna och sätter press på, på försvaret i Sam och då kan lägga in passen sen till Firmino. Det jag tycker också Firmino gör bra det är att han liksom, han liksom skyddar bollen på mm. en sätt att han får med sig den i rörelsen så att den kommer väldigt rätt till det. Väldigt
0: svarsaktigt att göra där när man ja, tar väldigt, med ut kroppen och liksom, ja, i, i faken så
2: han lägger liksom ett skydd för det Men också så att han, han liksom ja, Lägger kroppen rätt så att han kommer rätt till bollen I farten så han behöver liksom inte på något sätt Stanna upp och det gör ju också att han kan Finta lite med kroppen, ta ytterligare en touch Gå vidare och sen avlossar han Och då blir det liksom i det hörnet med som egentligen Inte någon är med på och då blir det liksom När det är så kliniskt på det sättet så blir det mål Mål han liksom inte en chans, han står ju med tyngden På andra benet liksom mm. Så äh, det är det jättebra spel av, av Liverpool där och framstår Mané och Femino och det kändes ju jäkligt skönt lika skönt som egentligen det här första målet om man är vad som Kalle sa att det var jävligt viktigt för den mentala biten för oss just efter vi hade så svårt under första så kändes det oerhört skönt att få in andra målet med för det kändes ju lite som att det knäcktes av 15 och sen, sen så skedde ju andra saker som gjorde att de får luften i vingarna ändå men det kommer vi till också här.
0: ja Nej, men på något sätt Jag håller med dig, en, en, en två, just det här 2 målet kommer ju alltid kännas skönare på något sätt än en öppningsmålet, för då vet man att det är fortfarande ett mål som skiljer motståndare mellan men just det där 2-0, 2-0-målet det är alltid skönt och det eh, jag vet inte om ni kände samma sak men efter 2-0-målet så ja, fram tills det som jag tänkte skulle ställa frågan till dig Kalle jag tror du vet vad jag tänker fråga dig men eh, det kändes verkligen som att Liverpool höll på att verkligen att döda matchen på något sätt och att vi liksom, ja du skulle bara döda den och, och ta med oss de här tre poängen här, men eh, jag vet inte riktigt vad man ska säga om, om, om Adrian och misstaget är det, är, är det ren nonchalans eller vad, 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 är, vad var din, din take på det?
1: Jag vet inte, det. allting skedde ju så jäkla snabbt att alltså Man uppfattar liksom inte ens vad som hände nästan Men jag tror att det är ju, man ser, när man ser situationen efterhand Så är det ju, känns det som en ganska stor grad av nonchalans Han vill ju spela ut den ganska idiotiskt egentligen många gånger tycker jag. Jag vet inte om det är direktiv liksom från Klopp att vi ska liksom försöka fortsätta spela som när vi spelar med alldeles att spelet ska sättas igång från målvakt. Jag föredrar ju många gånger att ha man en målvakt som kanske är lite, lite osäker och nu är skadad framförallt verkar ju också som att han är. Så att då känns det bättre att bara bort med bollen och organisera. Sen Sen kanske det är lite väl brittiskt för den här finare upplagan han har på. Men ja, jag vet inte. Det kändes bara som en förhoppningsvis en engångsgrej. Alisson hade ju en liknande fadäs också mot var det Leicester förra säsongen. Där han var ute och dribblade vid straffområdeslinjen. Så att Nej, jag men, ser inte så allvarligt på det egentligen.
0: känns inte skillnad dock, bara förlåt om jag har blivit att, att skillnad. jag vill inte ta någonting ifrån all, att Allissons var, var liksom mer okej okay på något sätt, men där var det ju verkligen att han fumlade med bara, han hade då, han, han verkligen tappade den. Det här känns ju verkligen som att han, alltså okej okay att göra ett misstag på det sättet, men det sättet, så. Alltså, han ska, varför ska han passa bollen rakt fram överhuvudtaget Men Ings kom ju från det hållet Från första början det, det, det hoppas verkligen som sagt att det är bara en engångsgrej Och jag tror att han kommer nog aldrig vilja Göra på samma sätt och aldrig som blir bättre Efter den gången också såklart men Nej, ja alltså när man sitter ja, det... där och allting känns så bekvämt och lugnt och så sker den grejen det,
1: <laughs> det är klart att det är fullkomligt idiotiskt att mm. ens försöka spela ut den bollen där men eh, precis som du sa nu, det känns som att eh, nästa gång han hamnar i den situationen så kommer han nog dra den långt på en, ytter, på en eller en eller någonting istället så att, eh... Jag, jag tycker inte att det är något som är... Liksom, ja, men det känns inte som att det är något vi behöver dra några extremt Nej. stora växlar av heller. Vi, nu vann vi matchen. Skillnad Nej. om det är att vi hade tappat poäng på grund av Precis. det där. Ja. Då hade det ju varit en eh, extrem blunder. Och det är ju fortfarande. Men det, det underlättar ju lite grann att vi vann matchen ändå. Sen eh, att det blir lite onödigt eh, jämnt på slutet. Men det, det är sånt som vi minns när vi kommer sitta och summera säsongen någon gång här i maj. Att eh, fan... Det var en jävla grej som hände där
2: jag, jag tror också att om man ska dra några positiva saker Från själva händelsen där med Adrian Så eh, jag tror det hjälper en del Att Alisson ändå gjorde ett misstag Ungefär i samma skede för den säsongen Det blir liksom där att En världsmålvakt av Alissons klass Kan också göra det Nu gör Adrian det Men det blir mer att man tittar på det som att Okej, okay, sånt kan hända Nu fick vi med oss tre poäng Och det som Kalle säger Men han kommer liksom inte göra om det Han tar ju lärdom av det Och ser på det som att Okej, okay, liksom, nästa gång så blir det ju långboll bara rakt ut eller hitta någon längre upp bara för att inte komma i den eh, situationen igen och sen får man ju inte heller glömma jag, vet, jag skrev det på Twitter igår med att han gjorde flera riktigt bra räddningar igår med Så... särskilt första halvlek som gjorde att vi inte låg under med noll och var tvungna att jaga, det var den här hörnan, den här reflexrädda, vi hade även en resolut utboxning som jag tyckte att visst det låter som att ja, en målvakt ska ju göra det, absolut, men när en målvakt har beslutet att komma ut och hoppa upp och boxa, då såg vi också en mignon jag gör det många gånger och missar totalt Så att har du tagit det beslutet Så måste du nå bollen först Annars är du utanför mål Och då är det också väldigt lätt att någon annan Lyckar in en boll liksom. Så där kom han ut och gjorde bra Han hade även en Räddning i början är han Adams anfallen i Southampton. Nu kom ju Van Dijk och gav han en liten knuff som gjorde att han kanske hade kommit ur balansen då. Men Adrian är där och sätter en hand på bollen och tar den. Och sen han är även med på Mattips tillbaka tillbakaskott där när så han visst, får nära. Så att han, han bidrar ändå till att vi faktiskt vinner eh, matchen även om han också står för misstaget. Och det får man ju inte glömma så att man får ju som eh, ni båda är inne på. Eh, liksom se det för vad det var, gå vidare från det men faktiskt också se att Adrian faktiskt var en av våra bästa spelare för att vi skulle vinna matchen så att eh, därför blir ju inte situationen så himla farlig i det långa loppet för att vi faktiskt tog våra tre poäng och att han var en viktig spelare i själva, själva vinsten
0: mm.
1: jag, jag tycker ju att det är ett sundhetstecken egentligen, Om vi, vi, behöver, vi behöver inte se till situationen som det blev nu men att vi, att vi ändå fortsätter att försöka spela från målvakt för att eh, det är en sak om, om man slänger in en målvakt. Och så ska målvakten börja spela helt annorlunda. Att istället för att bygga spelet nerifrån. Ska man börja slå långt till exempel. Då kommer det påverka hela backlinjen. Och så kommer liksom, det kommer påverka hela laget på något sätt. Att backlinjen kommer ju ändra sitt spel också. Så att mm. även om inte Adrian är. Han är absolut inte lika bra som Allison med fötterna. Så tycker jag ändå att det känns ganska klokt ändå. Att ändå försöka spela som vi alltid gör. Än att gå in och förändra hela uppbyggnaden i spelet bara för att vi har en annan målvakt. Sen kan det ju komma så att det kommer någon jävla snedträff över linjen emellanåt. Men det gjorde ju liksom Mignolé på han prenumererar ju på sina träffar, så att det, det är klart att det kommer ske sådana, men jag tycker ändå att det är bra att vi fortsätter spela på samma sätt än fast det är en annan målvakt.
0: Mm. Och sen ska vi ju, som sagt, tycka att vi ska glömma att det är fortfarande en o- otrolig uppgradering vi egentligen har gjort på som andra målvakt här nu. Vi, som sagt, man får tacka Emigna Ler för allt han har gjort man vill inte klanka ner på honom på något sätt, men det är herregud vilken... Stör, alltså man känner sig betydligt mycket tryggare nu När man har Adrian i mål än vad man gjorde Hade vetat om det var så att Alex gick sönder Och så vet man att det är Mignolet Som står som andra målvakt Men nej, som sagt, bra räddningar han, ja, det, det, det känns betydligt bättre Och vi som sagt, vi glömmer den här situationen Det som jag sitter och funderar på här Det är hur glada vi ska vara Över att Danny Ings inte har fått spela Mot Liverpool så många gånger som, som Han har varit utlånat tänkte jag säga Och med tanke på hur det är målet och ja, en namn skulle han ju faktiskt gjort 2-2 på det läget han nästan satte också. Det där kom undan ganska lindrigt gubbar.
1: Ja verkligen, sen han hade ju det första han gjorde när han kom in egentligen var att han eh, snurrade upp Milner. Och ja, sen lossade det. av ett vänsterskott som bara väste över ribban. Så att det, det kändes som att det var en ganska spelsugen ing som, mm. som klev in. Och det är klart att han skulle ju ha satt dit 2-2. Eh, det är ju tio gånger av tio så ska ju den sitta. Så att det är klart att vi hade en jävla flyt där Men det skulle
2: minus också Salas chanser också Jag Bara för att dra den växten tillbaka ja, ja, Där har vi ju möjligheten att döda matchen totalt Om man ser till att Ings hade kunnat Göra det för Sa 15 och satt käppar i För oss men fan då har vi liksom Spelare där man faktiskt anser att shit, Där sån här lägen måste man liksom ja, Bollen måste hamna i, i nätet
1: mm. Absolut men är, jag tycker ändå Att det är jävligt kul och Jag tycker att det är förvånande att han inte startade Matchen egentligen, det, han är ju Sjukt nog så var han deras bästa målskytt förra året med tanke på att han ändå inte spelade så extremt mycket, kändes det som. Så att han kommer nog få en hel del speltid i sa 15. Sen verkar det som att han Tjej Adams, det kommer ju bli en lite ny Troy typ känns ja. det som. Så att det, <laughs> det, det behövs fler av rikt... dem i Premier League.
0: Ja, det behövs fler Troydini. <laughs> Ja nej, det är, som sagt, jag, jag, gillar, jag gillar Ings Jag hoppas att han har all lycka i, i att han fortsätter sin karriär bra. Men i den här matchen så var det tur att han i alla fall Missade det två 2 läget Men ja, det, det satt ju hårt in det Nu fick vi våra tre poäng eh, åt, I alla fall Och nu står vi här på, på sex, sex poäng Och ligaledare för tillfället i alla fall Vi får se hur United jobbar in sin match Och det är väl imorgon de möter Wolves de möter tror jag Eh, kanske poängtapp, precis som City eh, Men eh, det innebär ju faktiskt, gubbar, att vi har 11 raka vinster i Premier League Om man då får räkna förra säsongen fram till nu då. Det är ju så att det är ju tangerat rekord från 2014 när Rodgers Då vi vann 11 raka under februari-april Men eh, vi får bara lä- hoppas att det här fortsätter vi får lä- 36 raka så vinner vi ju ligan, det är ju inte svårare än så nej, nej
1: ganska, ganska enkel matematik Däremot
0: betydligt svårare att utföra Verkar ju som att det är i den här ligan Ja, nej, det, det ska nog mycket till att göra det Men ja En, en sak som jag tänkte Vi hade bara velat höra lite känsla Men ja, vi, vi pratade Nu var inte du med då Kalle Men vi pratade i När vi var och hade livepodden på Oliverdal Och dagen innan så var vi hemma hos vår kära Danne Forssell och jag ställde frågan till, till gubbarna vilka, om man fick välja en av de tre där framme, vem man skulle helst vilja ha. Då, då sa Robin sara jag kommer inte ihåg, eller det var han jag frågade främst, men jag man ner i alla fall. Vem, vem håller ni högst av de tre där framme? Om ni fick Aha, välja en och ta nej, under 38 ja. omgångar.
1: Får man ju säga som Gerard sa i den där klippet att det är som att välja en av Kardashians eller vad som han med ja, precis. Med Crouch. Nej, det jag vet inte. Det är extremt svårt men det känns just nu så är man är betydligt hetare än vad Sala är. Mm. Uh, sen tror jag att över en säsong så, så tror jag att Sala gör fler mål än sa- en, en, en man är. Men uh, jag kan faktiskt inte välja någon av dem. Man har ju egentligen ända sedan årsskiftet tycker jag varit helt, helt uh, fenomenal och att han med tanke på den sommaren han har haft också och kommit tillbaka och är glödhet från början det är jävligt, jävligt imponerande
0: mm. Ja, verkligen och det innebär ju faktiskt med hans mål igår som han, han gjorde det, så har han ju då gjort vad är det, 20 mål under ett Premier League-mål under 2019 kalenderåret, till han och Aguero som ligger på samma och med tanke på hur mycket lägen Aguero sätts upp mot, eller sätts upp till och eh, hur mycket han spelar där framme och skapar lägen med City så är det ju bara eh, ännu mer imponerande på något sätt att man ligger där uppe det är ju sjuka siffror egentligen för en en ytteranfallare och det är, nej det är bara att tacka att han, att han ja, är tillbaka och att han inte behövde de här extra ledigheten som, som en vanlig svensk som kanske hade behövt men man behöver ju inte det
2: han sa ju det inför supercupen liksom, jag har inte haft semester på, vad han sa, sju-åtta år eller någonting. Mm. Ja, jag är tillbaka nu. Nu kör vi, typ. Så man bara, ja, okej.
0: Okay. Ja. Liksom. Det, ja. det är bara att köra på. Ja, nej, jag vet att eh, för de som lyssnade och var på plats på Livedal så ville ju Tobias Hussén att han inte skulle spela förrän han skulle vilas de två, tre första veckorna. Eller hur var det? Det var... Eh... Jag, jag tror man Mané tänker annorlunda han, han, han vill nog spela Man såg hur besviken han var när han blev utbytt i, i, Mot Chelsea där i slutet Av, av matchen också Så att, nej. Det är kul att vi har dem Men som sagt vi har tre, tre ytterligare poäng Och eh, nästa gång vi, vi ska Egentligen prata upp inför en match det, Eller vi ska prova en match Då kommer vi prata om Arsenal-matchen som är nästa helg Som jag tänkte vi bara ska snudda eh, Också och eh, de har ju Sin bästa säsongstart på tio år Två raka segrar Vilket säger en hel del Hur Arsenal har mått de senaste tio åren men, Det är eh, sjukt, faktiskt Ja det är, det är faktiskt det <laughs> eh, Men med de förutsättningarna Som, som vi har här nu eh, de, Det laget som de, de har för, förstärkt lite med, med Ceballos och så Nicolas Pepe Som vi pratat mycket under sommaren eh, är, det, är det andra förutsättningar Nu än det är Arsenal som tvålade dit med 5-1 på Anfield Förra säsongen exempelvis
1: ja alltså, Jag tycker väl i grunden att det, det, är, det är uppgradering på många spelare Men Arsenals problematik från förra säsongen kvarstår ju Med tanke på att det är bara att titta Fyra första spelarna bakifrån Så, så faller det ju lite redan där känns det som Deras backlinje är ju inte bra och att man ens behöver liksom plocka tillbaka spelare som eh, ja, Jenkinson, är han är ens kvar i Arsenal Jag tror för att han är tillbaka där nu
0: det är, det är lite som rikt... vår Conor Randall Känns det som lite. Som aldrig lämnar klubben
1: ja. Nej men det är klart att de har uppgraderat De har gjort en jäkligt bra sommar Arsenal. Jag tycker att de ser betydligt starkare ut Än vad de gjorde förra säsongen mm. Med de värmningarna de har gjort men, Och jag tror att det är ett lag för topp fyra Men mer än så Tror jag inte att de har i sig med, med Om man tittar fält Och bakåt egentligen
0: Nej, nu fick de in en, en David Luiz Jag vet inte om det gör, gör dem bättre <laughs> eller ja, Det känns något så något som sätt. att man
1: ska, ska man ta in en mittback för att organisera upp En jäkligt luddig backlinje Så kanske David Luiz är den sista jag skulle välja i alla fall. Den, det, det kan ju bli succé Det vet man ju inte Nej. Men, men för att svara på din fråga Det är klart att det är ett annorlunda Arsenal Det är ett bättre Arsenal än vad de har haft tidigare framförallt Så att det, det är klart att Deras offensiva hot är ju Större än om man jämför med med tidigare så att, Och bredd, deras bredd på På de offensiva liksom, Positionerna nu är ju riktigt bra Så att, mm. det, det ska man inte glömma bort Sen tycker jag ju att
2: Jag kollade lite, inte hela matchen Jag kollade lite igår och så vidare Jag tycker inte att de imponerar jättemycket Heller mot Burnley hemma De vann med, vad blev det, 2-1 va? 2-1 ja och jag menar, det fanns chanser för Burnley både i slutet och så vidare. Men jag tycker inte att det såg så här. Alltså, Arsenal känns som att om de, de ska ta något kliv så. Jag säger inte att man ska slå Burnley helt ett lätt så heller. Med ett kämpande lag och taktiskt drillade och så vidare. Men det är väl lite ska man ta nästa steg så ska man väl någonstans kanske se ett Arsenal som vinner den matchen lite enklare än vad de gjorde så att jag känner inte än att de kanske är det där hotet som trots ett bra, en bra sommar med värvningar så att de är det där hotet än det får väl kanske tiden bevisa men jag är inte direkt orolig, jag vet ju att vi ska prata matchen nu och lever på möter dem men det är en match där jag känner att vi fortsatt har en väldigt, väldigt fin chans lik tidigare just för, som Kalle nämner en backlinje som jag inte skulle säga är den mest stabila och Även om mittfältet är starkare så det krävs lite tid kanske att spela samman och så, och så också. Så att nej, de får nog behöva liksom spela en del matcher till och ta de här poängen och kanske vinna mer eh, enkelt om man ska kalla det så. Att de liksom visar att de ska vara med på allvar. Då kan man börja räkna in dem och känna att shit de har förändrats men än så länge är jag inte jätteimponerad trots att de har tagit 6 eh, poäng. Mm.
0: Men en hög backlinje mot en Aubameyang känns ju inte... Jättetryckt på något sätt det, det är ju fortfarande så att vi har ju Som vi nämnde i ja, det för, ja, Förra podden Att vi som sagt släppte till extremt mycket skott Mycket mer än vad vi gjorde Förra säsongen Och eh, det är någonting som, som har hänt försvarsmässigt Vad det nu än är egentligen Och det, jag, jag håller väl med er som sagt Att Arsenal, vi, vi är fortfarande ett bättre lag än Arsenal Men eh, jag känner att Våran defensiv som den sett ut hittills Ska vi inte ta ta för givet att vi ska hålla dem tysta allt för länge det är de behöver inte jättemånga chanser och vi såg en Abba medan framförallt som blir delad skytteliga-vinnare med Salomane. Och där, där finns det ju väldigt mycket mål i, i honom. Och i en framför framförallt också. Då. Så att, ja, 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 jag är nervös inför den här matchen, gubbar. Sen att brorsan håller på Arsenal också, det gör det inte, gör det inte bättre. Och han har ju hållit tyst de senaste tre åren åtminstone. Men det skulle väl vara fan om han började dyka fram någonstans. Och, och få något sms efter matchen. Jag vet inte. Det är, det är bara en sån känsla jag har just nu. Men... På Anfield är vi det bättre laget, det är väl egentligen det vi på förhand i alla fall då ska vi vinna den här matchen, men nej, lite andra känslor har väl jag men vi pratade lite om att vi har sett en hel del olika typer av förändringar vi vet ju att laget nästintill kommer att, 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 att se likadant ut både försvarsmässigt och anfallsmässigt kanske men mitt fält är ju fortfarande en, en stor, ett stort frågetecken i vem som ska spela hur, om vi börjar med dig Kalle, hur känner du att Ja, att vi borde formera er efter att vi är hemmaplan och vi ska vinna här matchen eller behöver man tänka lite taktiskt beroende på hur Arsenal ställer upp?
1: Nej, alltså det är, jag tycker att möter vi Arsenal på hemmaplan så ska det, visa, det ska vara vi som är spelförande. Eh, sen mittfältfrågan, det känns väl, det finns väl två givna pjäser där nu med, med både Fabinho och Henderson, känns det som att givna att starta. Sen skulle det vara kul med tanke på att vi pratade om det tidigare här att se Chamberlain mot sitt gamla lag också mm. och kanske visa upp sig på ett, ett centralt mittfält på Anfield. Jag gillar ju Vinaldo med den positionen också men jag tycker inte det heller han har kommit in i det riktigt heller. Han sakta är ju ni I, i
0: mittfältet om något. I början. Jo, så är,
1: exakt. Och jag tycker inte han har kommit in i det riktigt heller i början på den här säsongen. Så att, jag skulle väl egentligen vilja se Fabinho, Henderson och, och Chamberlain på mitten för att svara på frågan. Mm.
0: Känner du att det är just den balansen Eller att, att vi får just En, en kämpare, vi får en, en städgumma Och sen en liten ja, Det lilla extra då i det möjligtvis.
1: Ja men allt, allt kombinerat egentligen, det, tycker, det känns som att framförallt stabiliteten i både Fabinho och, och Henderson och fysisk, liksom, fysisk kapacitet på, på ett mittfält, men det, det har ju Chamberlain i sig också, han, han bidrar ju både med den offensiva men han är ju inte liksom, seg på att ta hem jobbet heller, så att det, det känns som att han kommer nog inte, det är ingen spelare som spelar 90 minuter i en sån match om det skulle vara en, en riktig fram och tillbaka. För att han kommer ju ta både det offensiva och det defensiva ansvaret. Mm. Så att, han kommer ju inte att spela i, i 90 minuter i så fall. Men eh, från start skulle jag, då skulle jag vilja se den tion.
0: Mm. Hur känner du Krille kring, eh, är du inne på kalliga spår eller har du, vill du twicka om det lite eh, ja, nu beroende på motstånd och liknande? Nej,
2: jag är så alltså, tråkig att det blir copy-paste för mig där faktiskt. Jag håller med. <laughs> med, med, med fråga kanske.
1: Det. Däremot <laughs> jag har... tror jag inte. Jag vill att det ska se ut som men jag tror inte att det kommer vara så. Jag tror att Vinaldun kommer att spela istället. Du jag, jag tror att Klopp kommer att återgå till liksom, det stabila mittfältet som man vet kommer göra jobbet i en sån match. Jag Ingen. tror att han kommer att göra det, men jag vill Ingen gärna se. Här, Nej, han, han ingår ju inte i det där startmittfältet längre i mina tankar. Så att, eh, det känns som att han kommer köra vid en de händer som Fabinho. Men jag vill gärna se, se Schemblein. Det vore kul och jag tycker att han är värd också efter att ha, ha gjort matchen senast. Mm. Sen om, det, om hans fysiska tillstånd liksom godkänner. För nu har han ändå spelat ganska intensivt på slutet. Han spelar ju i Superkuppen också. Så att eh, det ska vara det enda som sätter stopp för han i så fall. Känns det som att han kanske inte klarar av att spela från start igen. Mm.
2: Sen är ju Arsenal nu det kanske första riktiga testet vi har visst. Vi har mött både City i Community Shield och Chelsea i Superkuppen som just i Premier League-spelet där vi vet att vinsterna måste radas upp i det långa loppet. Så det här blir ju det första testet egentligen och förhoppningsvis att vi får igång mittfältet på det sättet där vi inte såg mot Sa 15 att vi liksom inte är med alls i, i matchen. Att det här är någonting vi måste ta tag i taktpinnen direkt på Anfield och jag tror att kan vi då hitta rytmen på mittfältet som vi sa att vi har tappat det mycket tidigare i början av säsongen här nu då tror jag också att defensiven reder sig i, i, alltså i samma veva. Så mycket handlar det om mittfältet för dig är ju själva navet på, på planen där liksom både i uppbyggnad och försvarsmässigt också. Men jag tror att får vi, får vi styr på det så tror jag också att försvarsmässigt blir det bättre och Arsenal det är ju som sagt nu det stora testet men lyckas vi med det, att sätta igång det på det sättet direkt mot dem, då är det inte lika oroat från mig. Däremot märker man att Arsenal biter sig in och att de, vi på, från mittfältsidan inte får tag på bollen och det är de som för, då Finns det ju risker med de här anfallsspelarna De har att det kan bli riktigt jobbigt Så att, nej, det är väldigt viktigt att vi tar Och förändrar det som vi har sett De två första matcherna här nu Så att det inte eh, rinner igenom bollar Genom vårt försvar och först och främst då Mittfältet och neråt också mm. Så nej, får vi styr på det Då tror jag faktiskt att mot Arsenal Att vi tar dem också
0: mm. ja, Vilket är... mittfält skulle du vilja säga Raider? Åh, oh, jag, jag har ju, Jag är ju eh... Jag hade jättegärna sett eh, det som vi, du precis nämnde också egentligen. Jag hade ju synd att Keita för jag hade tyckt det var perfekt att, att ha en som spelar i den här matchen också. Men nej, jag, jag, jag hoppas väl att det blir det i mittfältet. Jag tror väl tyvärr att Klopp eh, kommer vilja säkra till det på något sätt eh, och, och köra en Wijnaldum också. Och visst, han är bra i många stormatcher, det ska vi faktiskt inte glömma, men jag tycker att han har... Eh, han, alltså, jag satt och kollade matchen I, i morse eh, Till frukost igen Och eh, satt och fokuserade lite mer på, på just det här mittfältet För det har jag ju suttit och, och krankat ner så många gånger Bara den här säsongen egentligen eh, Och det finns så många situationer Då Wijnaldum får upp bollen Från Van Dijk eller Matip Och sen väljer han att lägga ut den till närmsta spelare. Istället för att liksom vända spelet. eller hitta, alltså Gå framåt som du nämnde med Champions. Att han gärna vill ta bollen framåt. Där saknar ju. Eller, ja, han har ju varit bra på det tidigare. Det är ju det som är grejen. Men nu känns det som att han spelar mer safe. Än vad han ja, helt och hållet har gjort tidigare. Så att jag vet inte tusan om jag vill. Att han ska starta en sån här match egentligen. Jag vill gärna se Champions så att vi kan. Ja, skada Arsenal med. Med lite snabbhet på mittfältet också. Så att jag hoppas att det blir de tre. Eh, tre också som vi nämnde, Fabinho, Henderson och eh, Oxley För det känns som spontant att det är det bästa vi kan erbjuda just nu eh, När inte Kaita är med och framförallt eh, eftersom vi inte fick in <hör> Bruno Fernandes <hör> host, host. Eh, <hör> Men jag ska inte älta det för, för länge men eh, eh, nej Så att jag, jag tror väl på det mittfältet, eh, eller jag hoppas på det i alla fall Då tror jag att vi har eh, störst chans att, eh, att slå Arsenal så att, nej, det känns, det känns, känslan blir väl lite bättre nu när ni har pratat ner den Jag var lite mer orolig när vi började prata matchen lite Men eh, om vi ska gräva lite i arkivet måste jag bara få fråga er Det har ju eh, varit en hel del schyssta matcher mot Arsenal Har ni någon favorit på Anfield? När vi, vi har ju varit rätt många bra matcher som sagt Både negativa resultat men även många positiva Ja, jag
1: har två matcher på, på Anfield mot eh... Mot Arsenal. Mm, eh, bo- båda de är väl lite. Eh, några av de bästa matcherna jag har sett faktiskt. Dels var det 13-14 eh, säsongen när vi vann med 4-1 där när Skartel hängde. Ja, hängde han eh, två mål eller var det ett härtryck på 20 minuter eller någonting. <laughs> eh, den matchen var ju helt fenomenal. Eh, sen även en 4-0-seger för. För två år sedan eh, Nu drar jag inte tillbaka något exakt minne Från just matchen Men det har ju varit många i islossningar mot Arsenal-Panfield Senare år Senast nu över jul körde vi över dem också Där och hade hade show med sitt hattrick så att det, det finns många fina matcher att gräva i arkivet mot Arsenal på Anfield mm. faktiskt.
2: Just en sekvens som jag kommer ihåg nu, det är som du säger Kalle, det, det har varit många mål och väldigt fina matcher mot Arsenal de senaste åren så att nästan allting vävs ihop i de matcherna för det, det har varit så himla bra men en sekvens som jag kommer ihåg det är ju Manés mål där. Det är väl hans debutsäsong va När han rinner igenom på högkanten och vänder Ja vänder in och det sån på Enrich, upp en. visserligen Men ja, ah, okay. visserligen. ja
0: okay. jag, jag var ah, dum, okay. jag
2: menade på Enfield förlåt ah, okay. Ja men hur som helst okay. <laughs> ett det, men, men det är mot Arsson i alla fall Så ja, det är ett bra absolut. mål men, nej, men vi har ju haft som jag sa innan också Vi har haft äh, lätt för Arsson faktiskt Väldigt liksom... förvånansvärt lätt alltså Ja man ska inte vara respektlös heller äh, såklart Men det, jag, jag tror ändå att vi Med dig i ryggen också Så känns som att vi kommer gå in med ett självtroende och jag menar som jag sa också kan vi då som sagt ta mittfältsmatchen så det känns som att vi för Arsenal kommer ju också vilja gå framåt och med ett sånt lag de vill spela fotboll, de har en offensiv kraft och då kommer de öppna upp sig bakåt med och det är ju där vi kan straffa dem så jag känner att visst det kan vara en match som svajar lite fram och tillbaka Det blir lite lägen men kan vi ta tag i det så tror jag att det är vi som kommer också att göra målen på, ja, jämfört med även om hur de spelar så tror jag faktiskt att det är vi som kommer stå där ändå och kunna avgöra det. Mm.
1: För att rädda upp dig där lite nu i krilä 17, eh, säsongen 17 där när vi vann med 4-0 mot dem på Anfield, då var det ju också Mané som öppnade målskyttet med nästan ett identiskt mål som man gjorde nu senast mot Southampton viker ut den från vänsterkanten och skruvar in den i Bortre, så att uh, han har det i sig även mot Arsenal där både på hemmaplan och bortaplan så att, uh, han, han kanske fortsätter sin målskörd som du, ditt snitt som du presenterade här idag och bara öser på där Jag får skylla på att som jag sa att många matcher mot just Arsenal och
2: Osense hemma eller borta mm. de, de vävs samman i varandra så ja. knappt man kommer ihåg när det var för det var så fina mål och många mål också så att det blir liksom en stor skön målkavakad av allting bara.
0: Mm. Nej, jag måste bara säga att den 13-14 säsongen där du stod det ju 4-0 efter 20 minuter då satt jag och broschan och varsan och kollade på den matchen och jag glömmer, glömmer aldrig hur arg han var efter de 20 minuterna Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg det fans Han eh, Piraten som var i Arsenal fan tv som Alltid stod och, och var så jävla Arg hela tiden och kom ihåg att De zoomade in honom i borta klacken efter, efter Sturridge 4-0 mål Och det var, det var en fröjd att hålla på Liverpool den dagen, jag vet det tusan om jag Ja, det var, det, var, det var kul att hålla på Liverpool den dagen i februari. Det måste jag ändå erkänna. Men nej, det har varit... Det, det har varit, varit några himla... sådana dagar sedan dess. Det här. har ju varit det. <laughs> nej, men alltså, på, på riktigt. alltså Det har ju varit, som sagt, den matchen 5-1 där. Det var ju 4-0 då, eh, två säsonger sedan eh, när Salah eh, sprang från halva plan efter att Bayerin hade misslyckats och tackla ner honom. Och så kom man ensam med check. Och sen var det då den här... 4, eh, vad blev det nu? 5-1 blev det väl senast eh, när, För min nu det här Så många tryck. mål så ja, när ja, du nej, säger det... de här stunderna
2: Så är som att jag bara, just det ja, just det ja. ja Man liksom glömt av dem Och det kanske låter dumt i sig, men som sagt Det har varit så många så
1: att man blir såhär, ja ah, just det Det var vad Sala gjorde det där målet också
2: mm. Så nej, det är ju underbart faktiskt det är någon... för
1: övrigt det bästa klippet jag någonsin har sett på Twitter. Vi kan lägga ut det på vårt på konto sen här efter vi har spelat in det. Det är ju när den, den här kameravinken från den här Inside Anfield som just de har när man ser att, att, att de tappar bollen och Sala springer och just hela Arsenal följer efter. Så är den här, vet heter det, Benny, Benny Hill-musiken ja, till. Det. Vi kan lägga ut den sen så vet alla vad vi pratar det. om. Det är ett Ja, det är ett fantastiskt klipp Det är nog det bästa som finns på hela internet tror
0: jag. Ja, efter Shakiris gif När han satt upp tummen då. Den har vi inte sett på länge ja. visserligen Nej. Vi har inte sett Zakiri på länge så, För den delen heller Men ja, nej, det får du nästa podd eh, Som sagt, vi har eh, många, eh, många matcher att se tillbaka på Men det, vi får väl ta någon sån här eh, Flashback-podd någon gång När vi bara pratar goda matcher Men eh, en grej som vi helt och hållet Glömt att nämna Som vi definitivt måste nämna I och med segern igår Så satte ju även Klopp-rekorder eh, Snabbaste tränaren I Liverpools historia att nå 300 poäng va? Eh, mm. Så det får vi ändå ge honom stort kred för. Det, vi får väl säga att det mesta har ju, har ju skjutits ganska otroligt i toppen efter förra säsongen, med tanke på hur mycket poäng vi tog. Så det är klart att det, att det är nästan onaturligt många poäng på en säsong. Men eh, nej, kul då att kloppa eh, tillsammans. Inget dåligt.
2: Förlåt, jag Inget dåligt gäng. Han nej, är som liksom, slår heller. med du har Daglish och Benites på Paisley, Bill Shankly och sen Holier också då Så att det är ju inget dåligt gäng han faktiskt har stått upp mot Och sen att bli den som blir snabbast till 300 poäng är ju fantastiskt Särskilt med tanke på att en eh, väldigt Även om City och Liverpool för att drog iväg och så vidare Så är det ändå en jämn liga på det sättet Det finns många duktiga lag som kan ta poäng eh, av varandra Så det är väldigt starkt att vara snabbast med det
0: Ja, verkligen Eh, må det fortsätta att slå ännu mer rekord Det är väl det vi kan säga eh, Vi, eh, känner ni att vi eh, Har någonting mer att prata om huvud Det känns som att vi har eh, fått med det mesta va?
2: Hur slutar matchen? Ja,
0: jag, det... tänkte jag, jag,
1: jag tänkte precis meddela Att vi vinner med 3-1 <laughs> vi ah,
0: ja, Du menar att vi inte Vi har inte med oss Danne nu som oftast brukar Ha rätt och han brukar ju oftast påpeka det Också när han väl har haft rätt Men eh, 3-1, Bår den
2: så är det att vi ringer till Danny Varje, ja, han får vara med podda med Utan varje gång vi ska tippa resultat så ringer vi honom Till oraklet och ber han liksom flika in Med ett resultat i matchen
0: så Det får ett stående inslag i LFC-podden kanske. Ja, precis ja, nej, men 3-1 säger du, ingen håller nolla den här gången Heller alltså
1: Nej, jag är rädd för att vi kan se Att kanske Lacazette, Lobo, med Rinner igenom det här en gång Men nej, 3-1 säger jag, det står jag fast vid Krille, vad tror du?
2: Ja, jag var ju lite inne på det, men bara för att inte ta samma så jag, Då säger jag att vi gör ytterligare ett mål, det blir
0: 4-1 oh. oj, oj,
2: oj, Jag är optimist nu, jag orkar inte vara bitter utan Nej. Vi kör, vi
0: kör på. Då ska jag vara jobbig eller tråkig att säga 1-0 till Liverpool Ja, det funkar, Efter. så länge det är tre poäng här i det så är det jättefint Och det är Van Dijk som gör det på hörna Ja, överhörde
2: frispark kanske för Salah ska väl kanske inte ta frispark oh. längre är det Trent eller Van Dijk kan gå upp vi har sett att han stänka dit några i SA 15 och det kan ha ett jävla tillslag ja. så låt någon ta en frispark som vill trycka till bollen någon gång
0: ja, om någon kan besvara det mysteriet varför Salah står och slår frisparka ja, då hade jag gärna vilat haft svar på varför han gör det men ja det får vi väl ta nästa <laughs> gång han kanske slår in en mot får vi se Precis då får man äta upp det <laughs> Precis Nej men med det sakkilar så lägger vi på lock för den här gången och så är det bara egentligen att invänta den här långa veckan som kommer vara och sen är det ju som sagt match mot Arsenal nästa helg igen och eh, vi kommer ju ha eh, tipptävling även då som vi kommer lägga upp på våran twitter så ni kan följa, precis som jag nämnde introt också, är det så att ni tycker att det vi gör är väldigt bra att ni vill stödja oss så är det bara att gå in på patreoncom lfc och stödja oss för den delen också så är vi evigt tacksamma för det men som sagt, tills nästa gång så får vi tacka att ni lyssnat och så hörs vi snart igen